0: Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße Sie herzlich zum Livestream der Smart Factory Kaiserslautern in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, DFKI, zur Hannover Messe. Jetzt liegen nun schon dreieinhalb Tage mit spannenden Einblicken von der Hannover Messe hinter uns. Und was unser Programm angeht, kann ich Ihnen verraten, das Beste kommt natürlich zum Schluss. Und deswegen möchten wir mit Ihnen heute ein Jubiläum feiern. Denn am 1. April 2021 wurde der Begriff Industrie 4.0 zehn Jahre alt und somit auch das gesamte Konzept, das dazugehört. Und die Smart Factory Kaiserslautern, in der wir hier heute stehen, im Gebäude des DFKIs, galt von Anfang an als eine der Keimzellen für Industrie 4.0 weltweit. Und wie es in einem Jubiläum oder zu einem Jubiläum üblich ist, möchten wir die letzten zehn Jahre Revue passieren lassen und auch einen Ausblick wagen. Und ich freue mich, das heute mit folgenden Experten zu diskutieren. Professor Dr. Detlef Zülke. Sie sind Gründer der Smart Factory Kaiserslautern, Gründer der Smart Factory EU und ehemaliger wissenschaftlicher Direktor hier am DFKI. Ebenfalls dabei Professor Dr. Martin Ruskowski. Er ist derzeit der Vorstandsvorsitzende der Smart Factory Kaiserslautern und Leiter des Forschungsbereichs Innovative Fabriksysteme am DFKI. Und ebenfalls dabei und uns live zugeschaltet Dr. Kurt Bettenhausen von der Harting GmbH, wo er, im Mitglied, wo er Mitglied des Vorstands ist. Gleichzeitig ist er ehemaliges Vorstandsmitglied der Smart Factory Kaiserslautern. Hallo zusammen. Und mein Name ist Heike Frank. Ich bin ehemalige Mitarbeiterin hier in der Smart Factory, derzeit als Marketingleiterin bei Schott tätig und seit 2020 Mitglied des Vorstands der Smart Factory. Aber kommen wir nun zu unserem Jubilar. Zehn Jahre Industrie 4.0. Und ich wette, Sie alle erinnern sich noch, blicken wir nämlich mal zehn Jahre zurück zur Hannover Messe 2011. Hier stellten Professor Wolfgang Walster, Professor Henning Kagermann und Wolf Dieter Lukas Ihr Konzept für die vierte industrielle Revolution vor. Und dabei geht es um cyberphysische Produktionssysteme. Ein echter Zungenbrecher und so musste ein eingängigeres Schlagwort her. Das war die Taufe des Wortes Industrie 4.0. Und selbst unsere Bundeskanzlerin griff damals in ihrer Eröffnungsrede zur Hannover Messe diesen Begriff spontan auf. Ja, und wie sagt man so schön, der Rest ist Geschichte. Der Begriff ging viral und wird heute noch weltweit mit Deutschland assoziiert. Jetzt verbirgt sich hinter Industrie 4.0 viele Ideen und Konzepte und diese wurden natürlich nicht über Nacht geboren. Wir alle als Endverbraucher erinnern uns an die Entwicklung des Internets in den 90er Jahren. Oder denken wir beispielsweise zur Jahrtausendwende, als die ersten Konzepte von Smart Home aufkamen oder die Mobilfunkgeräte sich zunehmend zu den heutigen Smartphones entwickelten. All das sind wichtige Meilensteine im auf dem Weg zum Internet der Dinge. Und was in unserem Haus als Smart Home möglich ist, das muss doch auch im Produktionsumfeld machbar sein. Lieber Detlef, genau das hast du dir gedacht. Und so hast du die Idee der smarten Fabrik entwickelt und 2005 den Verein der Smart Factory Kaiserslautern gegründet. Und um den soll es heute gehen. Deswegen würde ich gerne wissen, das Erfolgsrezept war ja von Anfang an, die Forschung und die Industrie an einen Tisch zu bringen. Also Wissenschaft trifft Wirtschaft. Wie ist es dir damals gelungen, all diese Akteure von deiner Idee zu überzeugen?
1: Ja, zunächst einmal, damit das überhaupt zu einem Erfolg kommt, bedarf es immer zwei bis drei Dingen. Das ist einmal, das sind reife Technologien, die existieren. Das hatten wir zum Beispiel in den 80er Jahren zur Zeit des ZIM noch nicht. Das sind sicher die richtigen Leute, die man treffen muss, begeistern muss zu dem Ganzen. Und es ist letztendlich aber auch der Markt natürlich, der so etwas wollen und kaufen muss nachher. Das war zum damaligen Zeitpunkt zum Glück genau richtig gegeben. Dazu kam Forschung, die wir betrieben haben in Richtung Internet of Things. Das fing bereits 2000 an. Du hast schon erwähnt, Smart Homes gab es dann, sodass eigentlich der Sprung gar nicht so groß war, zu sagen, wir wollen auch eine Smart Factory haben. Nur das war klar, dass wir das nicht nur mit Forschungsmitteln machen können, sondern wir brauchen die Industrie dazu. Deswegen habe ich damals Industrievertreter hier nach Kaiserslautern eingeladen. Das war im September 2004. Und siehe da, alle waren begeistert von dieser Idee. Und es ging eigentlich nur darum, wir setzen wir es um. Das haben wir dann im nächsten halben Jahr geklärt und haben dann in 2005 schließlich die Smart Factory als Trägerverein gegründet und auch gleich angefangen entsprechend dann Demonstratoren zu bauen. Denn eines war klar, wir wollten nicht nur äh, Laptopforschung machen, sondern wir wollten wirklich forschen und auch demonstrieren gemeinsam mit der Industrie. Und ein weiterer wichtiger Punkt, das Ganze sollte herstellerneutral bleiben. Wir wollten nicht von einem Hersteller dominiert werden, da gab es am Anfang durchaus von einigen großen Firmen die Ideen, dass sie besser gestellt wären. Das wollten wir nicht und das ist, glaube ich, eines der Erfolgsrezepte bis heute hingeblieben, dass wir diese Herstellerneutralität gewahrt haben und immer sehr viele Player zusammenbringen, um letztendlich das Ganze in die Gänge zu bringen. Zum Schluss war es eigentlich relativ einfach, das Ganze auf die Schiene zu setzen und damit die Vorbereitung zu leisten, was dann später sozusagen als Urknall als Industrie 4.0 bezeichnet wird. Das kam ja erst einige Jahre später. Aber die ganzen Arbeiten, die dazu notwendig waren, die wurden eben hier bereits in 2004 eigentlich begonnen.
0: Ja, machen wir mal den Plausibilitätscheck mit der Wirtschaft. Kurt, du warst ja in den Anfängen der Smart Factory im Vorstand aktiv für deinen damaligen Arbeitgeber Siemens. Stimmst du dem zu, was Detlef sagt? Oder wie hast du das aus der Industrie alles wahrgenommen?
2: Naja, ich gehe sogar noch eine Runde weiter an dieser Stelle und sage, ich war damals bei einem Unternehmen, das extrem aktiv ist im Umfeld, Smart Factory und Industrie 4.0. Ich bin heute auch bei einem Unternehmen, das genau das tut, nämlich bei Harting, und das signalisiert ja schon, Wer sich mit Zukunftsthemen beschäftigt, der kommt quasi an der Smart Factory in Kaiserslautern und Industrie 4.0 nicht vorbei. Der zweite Punkt für mich wichtig, aus der damaligen Perspektive betrachtet, es war uns allen klar, dass dieser Trend in Richtung mobiler Datenübertragung, mehr Breitband, wahnsinnig viele Funktionen, Funktionalitäten ermöglichen wird, die uns in Richtung Modularität und Flexibilität auf ein ganz neues Niveau bringen. Dass das nicht über Nacht Einzug halten wird in die industrielle Realität, war genauso offensichtlich. Aber von Anfang an dabei zu sein und es mitgestalten zu können, ist natürlich eine ganz tolle Möglichkeit. Nicht nur für das Unternehmen, sondern das muss ich auch sagen, für die vielen Kolleginnen und Kollegen, die sich von Anfang an mit ihren Ideen, ihren Energien eingebracht haben. sondern dann, Detlef, du hast es gerade eben berichtet an dieser Stelle. Du hast gesagt, Herstellerneutralität. Ich setze noch einen oben drauf und sage, damit auch ein Maß an Realität mit eingebracht zu haben in dieses Konzept. Denn wer sich heute in komplexen Anlagen bewegt, egal ob das in der Prozessautomation oder in der Factory Automation ist, der weiß einfach, dass eine reale Anlageninstallation immer multi ist. Da kommt keiner dran vorbei, ja? weil wir alle Spezialitäten im Angebot haben, so, und in diesem Umfeld, in diesem Dreiklang arbeiten zu können, von Anfang an in einer Smart Factory und dem, was sich daraus entwickelt hat, nämlich Forschungseinrichtungen, Hersteller und Anbieter gemeinsam an einem realitätsnahen Umfeld neue Ideen ausprobieren zu lassen, das war zum damaligen Zeitpunkt einzigartig. Das erste Mal, dass wir es in dieser Form erlebt haben. Mhm. Klare Motivation und ich gestehe, es hat ja trotz aller Arbeit, die es zusätzlich zum normalen Job gebracht hat, auch über die ganzen Jahre immer viel Spaß gemacht. Sonst wären wir alle nicht dabei gekommen.
0: Ja, alle Punkte, Kurt, die du gerade genannt hast. Die markieren einen ersten Meilenstein. Detlef, die Hannover Messe 2014. Zum ersten Mal war es der Smart Factory da gelungen, einen Demonstrator zu präsentieren. Die erste weltweit herstellerübergreifende Industrie 4.0 Anlage. Was war denn das Besondere an diesem Auftritt?
1: Ja, zunächst einmal ganz klar, dass wir das erste Mal mit unseren Partnern gemeinsam einen so großen Messestand bestückt haben und auch gemeinsam einen Demonstrator gebaut haben. Die ersten beiden Demonstratoren der Smart Factory haben wir eigentlich aus eigenen Mitteln aufgebaut und haben dort insbesondere beim zweiten Demonstrator sehr viel Forschung hineingepackt. Wir haben dann aber gemerkt, dass wir die Industrie mitnehmen müssen. Es nutzt nichts, wenn wir sehr schnell mit der Forschung sind, aber zum Beispiel viele Mittelständler gar nicht mitkommen. Deswegen war die klare Idee, lass uns doch gemeinsam die Anlage bauen, sodass jeder, der mitmachen möchte, auch gezwungen wird, sich mit diesen Dingen persönlich auseinanderzusetzen und selber so ein Modul zu bauen. Zum Beispiel Firma Harting hat eben damals ein Modul extra für diese Messe gebaut und viele andere haben das ja auch gemacht. Das war, glaube ich, das, das der ganz große Effekt, dass wir das zeigen konnten, dass die deutsche Industrie gemeinsam in der Lage ist, solche Fortschritte letztendlich auch auf die, Spra auf die Straße zu bringen. Und wir als Forscher aber auch bereit sind, mal ein Stückchen zurückzugehen und zu sagen, wir marschieren nicht so ganz vorne mit, aber dafür wollen wir eben möglichst viele mitnehmen. Das war letztendlich auch der Auslöser später zu den Mittelstandskompetenzzentren, dass wir gemerkt haben, wir müssen eben auch den Mittelstand mitnehmen, der eben nicht die Fähigkeiten hat, die jetzt ein Siemens oder ein Bosch mitbringt. Also insofern war das, glaube ich, ein ganz großer Schritt voran. Man muss sehen, das war zwei, Jahre, zwei bis drei Jahre nach dem Wort Industrie 4.0. Die Mitgliederzahl explodierte zu der Zeit. Wir bekamen immer mehr Mitglieder und alle merkten, wir wollen jetzt langsam mal nicht nur hören, sondern wir wollen auch machen. Und diese Möglichkeit haben wir ihnen geschaffen.
0: Mhm. Aber jetzt geht es bei Industrie 4.0 ja nicht nur um die reine Technik. Ganz, ganz viele neue Fragestellungen kamen ebenfalls dazu. Ich nenne das Stichjahr 2015 mit der Gründung von der Plattform Industrie 4.0 oder auch dem Akatech Wissenschaftlichen Beirat zu Industrie 4.0. Welche neuen Strömungen kamen da dazu, Detlef?
1: Also wir haben hier ja ursprünglich mal eigentlich mit kleinen Dingen angefangen. Das waren Sensoren, Aktoren, die wollten wir wie so kleine Bausteine betrachten. Danach haben wir Industrieanlagen als Module gesehen, wie sie auch hier stehen. Im Akatech wissenschaftlichen Beirat hat sich das plötzlich enorm verbreitert, auch durch die Plattform. Es kamen plötzlich Soziologen dazu. Es kamen Arbeitswissenschaftler dazu. Es kamen Betriebswirtschaftler dazu. Das heißt, wir haben uns plötzlich Gedanken gemacht über neue Geschäftsmodelle, die entstehen, über die Auswirkungen auf die Arbeitsplätze, auf die Ausbildung von Mitarbeitern beispielsweise. Das waren so typische Dinge, die dann da reinkamen. Wir haben uns über die weltweiten Lieferketten erstmalig damals auch unterhalten. Und das war enorm wichtig, dass wir das aus der Technik, die wir hier vorbereitet haben, letztendlich auf die Ebene heben, in der sich die Industrie ja bewegt und alle Fragen adressieren, die sich in diesem Zusammenhang stellen.
0: Ja, und Martin, du bist derjenige, der sich ja heute mit dem Team hier in der Smart Factory und am DFKI mit diesen ganzen aktuellen Fragestellungen beschäftigt. Welche neue Ansätze erarbeitet ihr zum jetzigen Zeitpunkt?
3: Ja, es hat sich natürlich in den letzten zehn Jahren auch extrem viel in der Weltwirtschaft geändert. Sagten das Thema der lokalen Produktion kommt wieder zurück. Wir merken ja insgesamt, dass wir teilweise die globalisierung jetzt erleben, weil wir auch aus Ressourcengründen uns nicht mehr lange Transportwege leisten können. Eine andere Sache, die Detlef damals schon vorhergesagt hat, ist dieser Trend zu individualisierten Produkten, die wir quasi morgen haben möchten. Die kann ich nicht mehr lange per Schiff aus China liefern. Oder wir hatten ja jetzt vor kurzem diese Havarie des Schiffs und merken, wie abhängig wir sind. Das müssen wir natürlich alles aufgeben. Das heißt, wir müssen zu lokaler Produktion zurückgehen. Und da wird sich ein ganz großer Trend kommen die Shared Economy, also die verteilte Produktion. Das heißt, viele Hersteller, die dann sich spezialisiert haben auf gewisse Prozesse für gewisse Produkte, die muss ich kombinieren, nur dann werde ich kosten- und ressourceneffizient werden können. Und dann muss man natürlich in der Lage sein, für Produkte individuelle Linien zusammen zu konfigurieren. Und wir haben diesen Gedanken der Bausteine, die wir damals schon mit den Modulen hatten, halt weitergetragen und gehen in Richtung, was wir die Skill-Based Production nennen. Wir bieten also Produktionsdienstleistungen mittelfristig auf dem, auf dem Markt an, und dann kann sich jedes Produkt quasi über KI-Methoden die richtigen Prozesse suchen und sich seine eigene Produktionslinie zusammen konfigurieren. Und das sind alles so Trends, die sich dann halt ergeben haben aus den Anfängen heraus, wo es wirklich erstmal um die Digitalisierung von Sensoren ging. Ähm, vieles, ja, was heute noch das Thema Integration in Cloud-Plattformen, Predictive Maintenance etc. ist. Das ist eine ganz, ganz wichtige Grundlage. Aber jetzt geht es um diesen nächsten Schritt, wirklich auch die Produktionsketten komplett umzubauen, die Prinzipien umzubauen, was aus unserer Sicht die eigentliche vierte industrielle Revolution ausmacht. Und interessanterweise wird ja gerade durch die aktuelle Corona-Situation noch gezeigt, wie notwendig das ist. An vielen Enden ändert sich was. Wir arbeiten von zu Hause aus. Wir haben nicht mehr unser Intranet, wo wir mit unserem Rechner hängen. Jeder sitzt zu Hause und es funktioniert trotzdem. Und dieses Prinzip, was wir jetzt von den Arbeitsplätzen im Büro kennen, auch in die Produktion so weit wie möglich zu übertragen, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, den wir aktuell adressieren. Mhm.
0: Ja, Kurt, Frage an dich. Diese Aspekte, die Martin jetzt aus der Forschungssicht hier am Institut beleuchtet, sind das auch Themen, die euch aktuell bei Harting beschäftigen?
2: Absolut. Und am Ende des Tages bleibt es ja wieder bei dem alten Spruch, wer Erfolg haben will, der muss es können, der muss es wollen und der muss es vor allen Dingen auch machen am Ende des Tages. Und was wir mit den ganzen Vorarbeiten ja gerade in diesem, ich sag mal so gerne, Multikulti-Verbund einer Smart Factory geschaffen haben, das ist mal gezeigt haben, wir können. Dann kommt natürlich die individuelle unternehmerische Entscheidung des Wollens und dann des Machens. Und wenn wir da so ein bisschen drauf schauen, dann sind wir gerade auch mit Ansätzen, die wir selbst hier bei uns in unserer eigenen Produktionsumgebung reintragen, da sehr weit vorne mit dabei müssen aber eben auch irgendwie in Bezug auf die Zukunft mitnehmen. Und gleichzeitig zurückblickend, es war eben doch nicht die Revolution, die einige Medien damals andichten wollten. Es ist bei einer soliden und häufig auch mal schnellen, von der Geschwindigkeit her schnellen Evolution geblieben, was eine realistische Betrachtungsweise ist. Und ich bin sehr gespannt, wie wir das auch in Zukunft weiterentwickeln und vor allen Dingen machen und einsetzen. Das wird immer wieder die Herausforderung bleiben. Vor allen Dingen, wenn ich in Richtung der Nachwuchskräfte schaue, die wir ja erstmal dafür gewinnen müssen, dass das, was wir tun, nämlich das Umfeld der hochintelligenten Produktion mit Flexibilität und Modularität, dass das attraktiv und umgangssprachlich formuliert, dass es das auch sexy ist. Und dass die nicht alle meinen, sie müssten jetzt die nächste Game Engine programmieren und irgendwo im, im, im Software-Nirvana verschwinden. Weil ich habe noch keinen Impfstoff gesehen, um gerade beim Realitätsbezug von heute zu bleiben der als App programmiert wird. Ich habe nur den gesehen, der am Schluss einem kleinen Fläschchen dann hoffentlich bald zahlenmäßig auch mehr davon ausgeliefert wird und verimpft werden kann. Also die Realität sticht. Und wenn wir das richtig darstellen, wenn wir richtig Nachwuchs gewinnen, dann wird da auch weiterhin eine Erfolgsgeschichte draus.
0: Ja, und auch wenn wir von Deutschland aus gestartet sind mit dem Konzept und auch dem Begriff, ist das Thema ja weltweit inzwischen gesetzt. Detlef, nimmst du uns noch mal mit auf die Reise der Internationalisierung von Industrie
1: 4.0? Ja, das kann ich gerne machen. Ich war ja eigentlich lange Jahre so mehr, mehr oder weniger auch als Außenminister tätig und bin sehr viel rumgekommen. Ganz klar am Anfang war es war Asien und das war insbesondere Korea. Dort habe ich 2008 einen ersten Vortrag vor 2000 Leuten gehalten und dort fingen sofort danach, fingen die an, dort Systeme nachzubauen, die in etwa dem entsprechen, was wir hier auch hatten wir haben ein erstes Projekt mit Korea bereits 2009, 2010 gehabt. Eigentlich wäre Japan prädestiniert gewesen, das zu machen. Die sind sehr spät dran gekommen, wollten sich doch sehr auf ihre eigenen Sachen konzentrieren. Danach kam, heute ist es sicher China in Asien als das Land, welches am meisten Geld gibt und am meisten schiebt in diese Richtung. Die Amerikaner haben auch relativ früh angefangen. Spätestens 2014 mit der Gründung des Industrial Internet Konsortiums sind sie international sichtbar geworden. Obama hat ein Riesenprogramm aufgelegt, Manufacturing USA, welches zu mehreren Großinstituten geführt hat, mit denen wir heute alle hier gute Kontakte auch noch haben. Aber die hatten ein Problem, dass sie keine Facharbeiter mehr hatten. Die hatten sie wegrationalisiert über die Jahre davor und mussten jetzt erstmal wieder anfangen, ihre Workforce aufzubauen. Das machen sie im Moment. Alle drei Institute sind da sehr intensiv dran. Aber das dauert eben einige Zeit. Europa war auch ein bisschen spät. Das hat auch gedauert, bevor man uns hier gefolgt ist, obwohl es eigentlich natürlicherweise diejenigen wären, die es als Erste hätten tun sollen. Das fing eigentlich erst so alles 2011, 2012 an, auch mit dem Begriff Industrie 4.0. Danach kamen dann die DIH-Programme, die Digital Innovation Hubs, die darauf auch gemünzt wurden. Und letztendlich, du hattest es schon eingangs erwähnt, wir haben dann die Smart Factory EU gegründet als Dachverband, weil wir mittlerweile sehen, wie viele Smart Factories auch es über Europa gibt. Und es macht einfach Sinn, die besser miteinander zu vernetzen, damit man sich zusammentun kann und die Dinge besser voranbringen kann.
0: Du bist ja inzwischen ein deiner Funktion in Rente. Und deswegen die Frage an Martin, aktuell in der Smart Factory EU. Was sind denn da die Fragestellungen, die für uns in der EU besonders relevant sind?
3: Ja, gerade dieses Thema wirklich der Shared Economy, das aufzugreifen. Und da kommen jetzt gerade zwei Pfade ganz gut zusammen, nämlich dass wir aus der Produktion wollen und was im IT-Bereich passiert mit dieser großen Gaia-X-Initiative, die ja jetzt nicht ein neuer europäischer Hyperscaler ist, jetzt die diese Woche auch schon mehrfach in den, in den Talks erwähnt, sondern halt so ein, so ein gemeinsamer Standard, eine Plattform für Federated Services. Und gerade für die Produktion dieser lokalen Shared Production bietet das halt diesen Marktplatzmöglichkeit. Das heißt, ich kann meine Produktionsdienstleistungen entsprechend dort platzieren mir halt europaweit quasi meine Ressourcen zusammenschalten und diese europäische Stärke ausnutzen. Und das war auch der Grund, weshalb wir unseren neuen Demonstrator in diese Richtung entwickelt haben. Während der alte Demonstrator als Kind seiner Zeit halt mit der Technologie von 2012, 13, 14 gebaut wurde und eine, eine starre abgeschlossene Produktion von einem kleinen Produkt äh, äh, ja, aufgebaut hat, haben wir gesagt, okay, wenn wir das Ganze skalieren wollen, europaweit skalieren wollen, brauchen wir auch ein universelles Produkt, haben uns deswegen auf ein generisches Produkt auf Noppenstein fokussiert. Und die Vision, die wir haben, ist mit unseren Partnern europaweit quasi eine Produktionslinie aufzubauen, die einerseits abstrakt genug ist, dass es halt auf Labormaßstatt geht. Und wir jetzt wollen ja nicht viel Geld in Hardware versenken, sondern es geht ja um die Vernetzung, um die IT-Prozesse im Hintergrund. Hardware, das können wir, das haben wir schon ewig gezeigt. Ähm, aber ähm, wir wollen dann wirklich, äh, aber andererseits muss das Produkt aber doch so äh, konkret sein und realitätsnah sein, dass ich Themen wie Baugruppenfertigung, wie Qualität, wie verschiedene Fertigungsprozesse dann abbilde. Und genau das wollen wir aktuell tun. Wir haben unseren Demonstrator hier, den wir auch noch erweitern werden jetzt. Und wir wollen dann mit unseren Partnern in den Niederlanden, Spanien und in, in Belgien und auch weiteren dann noch, die dazukommen, ähm, halt so eine verteilte Produktion tatsächlich mal aufbauen, dass man äh, zeigt, das geht mit diesen GAIA-X-Diensten oder beziehungsweise auch die Anforderungen an das GAIA-X-Netzwerk überhaupt definieren, welches die Produktion benötigt, weil das GAIA-X wird nur dann Erfolg haben, wenn es die Anforderungen erfüllt. Und die Smart Factory ist halt von, äh, vom Bundeswirtschaftsministerium als zentrales Testwerk für den Produktions-Use-Case äh, auserkoren worden, gerade aufgrund des Netzwerks äh, in unseren Partnerkreis hinein, aber auch in den Europäischen äh, Kreis hinein, dass wir wirklich für Europa dieser Fokuspunkt sind, wo das alles zusammenkommt.
0: Mhm. Ja, Kurt, nochmal den Blick aus der Industrie, den würde ich gerne hier dazu nehmen. Was sind denn eure Wünsche für die nächsten zehn Jahre für Industrie 4.0? Wo soll die Reise denn hingehen?
2: Na, dass wir am Ende des Tages vor allen Dingen auch daran denken, nicht aufzuhören, nur weil wir gezeigt haben, dass es im Prinzip funktioniert sondern dass wir basierend auf dieser soliden Grundlage anfangen, das Ganze auch zu einem wirtschaftlichen Erfolg zu führen. Ich möchte das mal aufgreifen, was Detlef in Bezug auf Internationalisierung gerade noch gesagt hat. Ich habe gelegentlich den Eindruck, wenn wir nicht gerade ein Jubiläum feiern, dass das Thema Industrie 4.0 in den deutschen Köpfen schon fast ein wenig in Vergessenheit gerät und es so getan wird, als ob wir schon am Ende der Reise wären, weil wir es einmal verstanden haben. Ich durfte bis zum Shutdown der Flugzeuge international sehr viel aktiv sein und genau wie Detlef erleben, was es bedeutet, so eine starke Marke im Ausland zu haben und wie wir darum beneidet werden, dass wir vorgedacht haben, dass wir mit vielen Freiräumen und viel Unterstützung etwas gestaltet haben und es nicht von Anfang an durch eine Überregulierung kaputt gemacht haben, sondern tatsächlich auf dieser Wiese viel erreicht haben, und jetzt geht es darum, unverändert auch weiterhin diese Ideen zu entwickeln, voranzutreiben und eben auch, das machen die Unternehmen, das müssen wir tun, das ist unsere Aufgabe, es eben auch zu kommerzialisieren und nicht sagen, wir haben jetzt so ein Industrie 4.0 Aufkleber, haben wir schön gemacht in Deutschland, das reicht. Also für mich ist die Arbeit noch nicht am Ende, die ist dann am Ende, wenn wir es geschafft haben, an dieser Stelle zu sagen, alle unsere Produktionsstätten in Deutschland sind hochflexibel, der Aufgabenstellung angepasst, operieren an einem optimalen nachhaltigen Betriebspunkt, sodass wir auch in Bezug auf unsere Umweltaspekte sagen können, besser geht nicht. Und dann können wir uns zurücklehnen und sagen für fünf Minuten, das war jetzt gut, was kommt als nächstes?
0: Ja, und ganz zum Schluss würde ich gerne noch mal Martin fragen, was wünschst du dir für die nächsten zehn Jahre Industrie 4.0? Also
3: Kurt hat es eigentlich eben sehr schön gesagt, dass wir nicht glauben, wir hätten Industrie 4.0 erreicht. Und um das nochmal klarzumachen, haben wir ja auch in den letzten Jahren diesen neuen Begriff Production Level ja 4 nochmal geprägt. Um klarzumachen, es ist halt nicht nur die reine Digitalisierung und dann sind wir fertig. Und ich selber war ja auch lange genug in der Industrie und da war schon vor fünf Jahren die Frage, so habe ich denn jetzt Industrie 4.0. Nein, Industrie 4.0 ist ein sehr, sehr langwieriges und weitreichendes Konzept. Und die ursprünglichen Ideen, die wir vor zehn Jahren hatten, Maschinen, die miteinander kommunizieren, sich abstimmen, da sind wir immer noch weit von entfernt. Nee, und es muss klar sein, äh, diesen Weg müssen wir weitergehen, wir müssen in dieser Vision arbeiten und Kurt hat eigentlich das Ziel wunderbar formuliert. Wenn wir wirklich diese hochflexible äh, Fertigung haben, die tatsächlich nach anderen Prinzipien funktioniert und das ist die eigentliche Revolution, die steht uns noch bevor. Alles, was wir bisher gemacht hatten, waren, waren Vorgeplänke, waren die Vorarbeiten und die Plattformen, um darauf, auf der wir jetzt aufsetzen können, um wirklich diesen großen Schritt zu tun. Und an einigen Ste Stellen wird es dann halt Disruption geben müssen. Ja, so mhm. ist das immer gewesen und so wird es auch diesmal kommen.
0: Ja, den Realitätscheck, den machen wir dann nächstes Jahr auf der Hannover Messe und aller, aller spätestens 2031 zum 20-jährigen Jubiläum von Industrie 4.0. Ich möchte an dieser Stelle mich bei den Zuschauern und Zuschauerinnen herzlich fürs Interesse bedanken, natürlich bei den illustren Gästen für diese wunderbare Gesprächsrunde. Und wenn Sie weiter Interesse haben, über Industrie 4.0 nachzulesen, dann möchte ich Ihnen wärmstens empfehlen. Am 1. April ist ein Namensartikel der Herren Walster und Kagermann in der FAZ erschienen, wo Sie auch nochmal die letzten zehn Jahre und die Zukunft Revue passieren und anklingen lassen. Und gleichzeitig, wenn Sie sich für die Projekte von Smart Factory und DFKI interessieren, dann folgen Sie uns sehr gerne auf unseren Social Media Kanälen, zum Beispiel bei LinkedIn, Twitter oder auch auf unserem YouTube-Kanal. In diesem Sinne... Herzliche Grüße aus Kaiserslautern und auf Wiedersehen.